0: ‫מנוע הבינה המלאכותי דלי 2, ‫שמסוגל לייצר איורים ותמונות ‫וציורים די מדהימים ‫מתיאור מינולי קצר, ‫סחף את האינטרנט במיוחד ‫בתקופה האחרונה, ‫בשבועיים האחרונים, ‫מאז שהגישה שלו נפתחה בצורה רחבה. ‫אבל ויקי אוסנדר, כתבת כלכלית, ‫זאת אומרת, יש לו גם צד אפל. ‫כל היכולות האלה על גב של... מאות אלפי, מאות מיליוני יצירות של מאיירים ומעצבים אלמוניים, שמנוע ביניים <אז> הממלכתי פשוט גנב מהם, שאל מהם, ואיבד מחדש. כמה יצירתיות באמת יש שם, וכמה זה פשוט העתקה מאומנים אנושיים, אנחנו נדבר על זה היום בתוכנית. וגם, משה גורלי, הפרשן המשפטי של כלכליסט, מגיע כדי לנתח את פסיקת בית הדין האזורי לעבודה בבקשת התביעה הייצוגית נגד וולט, שאומרת... חכו, חכו שנייה, וולט. יכול להיות שהשליחים שלכם הם דווקא כן עובדים שלכם, בניגוד לכל מה שאתם טוענים כל השנים האלה. האם בכובע משלוחים מוולט יעלו לנו יותר? אתם מאזינים לקוקיס, פודקאסט ההייטק והטכנולוגיה של כלכליסט. אני אומר כביר, מתחילים. לפני שבוע, בערך חבועה וחצי, קיבלתי סוף סוף גישה לדלי 2, מנוע הבינה המלאכותית שמחולל... תמונות או יורים, אה, לפי אינפוט, אה, לפי כלט טקסטואל שכותבים לו. אה, עשה הרבה רעש באינטרנט, בסוף קיבלתי גישה, והתחלתי אה, לשלב את זה בכתבות שאני עושה אה, כאיזה אלמנט כזה ויזואלי נוסף בטקסטים שאני כותב. והייתי מאוד מרוצה מעצמי, עד שבא ויקי אוסלנדר, כתבת כלכליסט, וכתבה שהדלי שתיים לא כל כך תמים כמו שהוא נראה, נכון ויקי? כן, הוא לא כזה תמים, אף שהוא כלי אה, גרפי מאוד מאוד נהדר. אה, בואי תסבירי, מה, מה בעצם לא כזה תהיה? מה הבעיה שם? בכל זאת, בינה מלאכותית. אנחנו מכירים כבר את של הבינה מלאכותית, אבל מה, מה, מה יוצא דופן בדלי?
1: ‫אז האמת, בצורה מהותית, ‫הוא לא שונה מכלים אחרים ‫של בינה מלאכותית, ‫כולם מבוספים על שיטה כללית ‫שצריך להזין איזושהי מערכת, ‫איזשהו בודל בנתונים, ‫כדי שהמערכת תוכל ללמוד ‫מהנתונים האלה, ‫ואז להפיק מאלו ‫כל מיני עסקות סטרטיסטיות ‫ותובנות שונות, ‫ואז תלוי איזה מוצר ‫אנחנו רוצים להפסיק. ‫ובמקרה של דאלי, ‫מה שקרה זה שכדי... ‫שהמכונה הזאת תדע לנתח טקסט ‫ולהפיק ממנו תמונה. ‫המערכת הייתה צריכה ללמוד ‫ממשהו, ומה שהיא למדה ‫זה מנתונים מהאינטרנט, ‫במצע הזה יש 650 מיליון תמונות ‫שהיא פשוט קצרה מהאינטרנט, ‫והיא מנה את המכונה שלה. ‫לאייר, או איך שתרצה לקרוא לזה, ‫לעצב באותו רוח של אותם אנשים ‫שהעבודה שלהם פשוט נמצאת באינטרנט. ‫לא בהכרח מותרת לשימוש מסחרי, ‫אבל בהחלט נמצאת שם לשימוש הוגן. ‫ואני בעצם מנסה לדבר על השאלה ‫האם זה בסדר שמערכת כזאת היא ‫פשוט תקצור את כל הנתונים האלה ‫ותעבד אותם ותציג אותם כשלה, ‫כאיזושהי יצירה חדשנית, ‫ומה בעצם יש לנו להגיד ‫על כל האנשים ש... עבדו מאוד
0: קשה כדי לייצר את התוכן הזה מלכתחילה. בוא נלך דווקא בהפוך, אני אגיד לך למה אני חושב שזה בסדר, ואז תסביר לי כמה אני טועה. לדעתי אין עם זה שום בעיה, כי בכל זאת, כמו שאמרתי, יש קונספט כזה בעולם זכויות היוצרים שנקרא שימוש הוגן, ושימוש הוגן אפשר לך לעשות, לא בדיוק ריפרודקט, אבל אפשר לך לעשות יצירות בהשראה את יצירות אחרות, ללמוד מיצירות אחרות. זה כמו אומן שאומר, אני רוצה לעשות יצירה בהשראה סך הכל לגיטימים בעולם המונות, רק שהפעם עושה את זה מחשב במקום בן אדם.
1: אז דבר ראשון, אני לא לגמרי בטוחה שזה לא לא בסדר או לא בסדר. זאת אומרת, אני חושבת שזאת שאלה שצריכה להישאל, ושאנחנו צריכים, כשאנחנו רואים את היצירות האלה במרכאות, אנחנו צריכים כן להיזכר בעבודה האנושית שנמצאת מאחוריהן. עכשיו בנוגע לשימוש הוגן, התפיסות האלה של שימוש הוגן לא נוצרו במחשבה למודלים של בינה מלאכותית שפשוט יקצרו את כל הדאטה הזה ויפיקו מוצר חדש שממנו כן עושים כסף במעריך השני או השלישי. אז בעצם השימוש ההוגן זה שיטה שמשתמשים בה כדי לעקוף היום רעיונות של זכויות קניין, ואני לא בטוחה שזה ראוי שאנחנו נעקוב בצורה הזאתי רעיון של זכויות קניין. שוב, אפשר לדבר על זה, אבל כשדלשטיין מציג עבודות כאילו היו שלו, כאילו הן מקוריות, כאילו הן כאילו יצירתיות, אבל בעצם לפעמים זה ברור איזה סגנון הוא מחכה, זה ברור את מי הוא מעתיק,
0: אני לא בטוחה שלזה המשורר התכוון כשהוא אמר שימוש הוגן. יש אמנים שכבר זיהו שדלי מעתיק מהם שהתרעמו על כך, שאומרים זה לא בסדר שהוא השתמש בקניין הרוחני שלי?
1: כן, יש אמנים כאלה, בעיקר מעצבים גרפיים. זה קרה, יש כמה תמונות כאלה בארצות הברית, ואין להם שום ריקורס, זאת אומרת, אין להם שום דבר לעשות עם זה. ואז באמת נשאלת השאלה אם האמנות של דלי היא יצירתית, היא חדשנית, או שהיא פשוט גנבה.
0: וזה מצחיק שהזכרת ספציפית מעצבים גרפיים, כי... דלי שתיים, בעצם ההוויה שלו מאיים על המעצבים האלה, וכבר כשהתחלתי לדיון על זה בדלי, ואת גם הייתה חלק מהדיון הזה בטוויטר, כמה מעצבות גרפיות אמרו שכלכליסט הפסיק להשתמש במאיירים, זה... ובצדק מבחינתן אמרו שיש כאן נאום על הפרנסה שלהם. זאת אומרת, דלי גם משתמש ביצירות של אומנים, וגם בעצם הפעילות שלו שונה את הפרנסה העתידית. יש כאן איזה משהו קצת
1: ‫כן, ואני בתגובה לדיונים האלה ‫מציינת כל הזמן את המאייר שעובד איתי, ‫יונותן פופר, ‫שהוא מאייר מאוד מאוד מוכשר, ‫ואני כרגע לא יכולה לזהות ‫את היכולת של דלי ‫לקחת משפט אחד מאוד לא קוהרנטי שלי, ‫להפיק ממנו משמעות, ‫ואז לייצר משהו ‫שלא לא דמיינתי אותו בכלל. ‫זאת אומרת, דלי צריך להבין, ‫כמו כל מערכת בינה מלאכותית, ‫לא מבין משמעות. ‫הוא רק יודע לעשות ‫מן הסקה סטטיסטית ולצפות. מה היינו רוצים לראות בהתאם לטקסט שאנחנו מבינים. וגם צריך לזכור, הטקסט הזה, כל כך חשוב שהוא יהיה מדויק, וגם אנחנו דיברנו על זה בחצי מילה לגבי התיאור או התמונה שאתה השתמשת, שניסית, והרגשת שלא קיבלת בדיוק מה שרצית ספציפית. אז היום ברור שכדי... שדלי יצליח להפיק משהו שאיכשהו דומה למשהו שאתה מדמיין, אתה צריך להיות נורא נורא מדויק באיך שאתה מנסח את עצמך. אפילו, אני לא יודעת אם שמעת את זה, אבל נפתחו כמה סטארט-אפים קטנים שמציעים את השירות ניסוח הזה תמורת mm. דולר 99 כדי שלחסוך מאותו בן אדם את השאילתות, כי השאילתות הן מוגבלות לדלי 2. אז בעצם... קשה לראות איך דלי כרגע הוא איזשהו כלי שיכול לקחת מהירים מוכשרים שמבינים שפה, משמעות, שיכולים להפיק ממנה דברים שהם לא צפויים, להבדיל מדלי שיכול להפיק רק את הדבר הצפוי, לא את הדבר המפתיע. וההתרעמות נראה לי היא בדיוק הנקודה שאני מנסה לדבר עליה בטקסט, במובן הזה ש... המערכת הזאת לא באה לקחת את, העב... לא תוכל לקחת את העבודה של המאייר בגלל שהיא ממש מחליפה אותו, אלא היא לוקחת את העבודה אולי של המאייר בגלל שהיא פשוט מעתיקה אותו, היא לא מחליפה אותו, היא מעתיקה את העבודות של האנשים אחרים ומתיגה את העבודות האלה כאילו שהן היו שלה. וזו שאלה באמת איך אנחנו מתמחרים עבודה, מה אנחנו רואים כיצירתיות. כי העבודה של יונתן פופר היא הדבר היצירתי.
0: או איזשהו מישהו שכתב מודל לבינה מלאכותית, שהיא יכולה לקחת את העבודה של יונתן פופר, לעשות איזשהו עיבוד, להוציא אותה נקייה מזכויות יוצרים ולהציג אותה חדשנית. האם זאת היא העבודה שאנחנו מעריכים? אני רוצה קצת להעמיק יותר מה שאת אומרת, שזה אפילו לא להעתיק, זה לא סוג של שאת אומרת שיש כאן משהו שנחזר למקור, זה בדרך כלל, אה, זה כמו העתקה של קלטת אנלוגית, שזה הרבה פחות טוב מהעותק המקורי. זה לא שאת התוצאות לא כאלה מרשימות, זאת אומרת, אם... אני משתמש בזה גם בטקסטים שבכל מקרה הם לא מאוירים, זה לא שזה מחליף מהיר אנושי, ולא הייתי רוצה לחליף מהיר אנושי כי, איזה, כי זה לא טוב כמו מהיר אנושי, כמו שאמרת, זה הרבה הרבה פחות טוב, אבל מצד שני, אנחנו צריכים לזכור גם שבינה מלאכותית, או טכנולוגיה בכלל, היא מתקדמת, מתפתחת, ומה שהיום הוא הרבה פחות טוב, יכול עוד עשר שנים כן להחליף את יונתן פופר בתחום הזה בינה מלאכותית לא תצליח להחליף את היצירתיות האנושית. מה את חושבת? זאת
1: ממש שאלת, לא יודעת מה הגודל של השוק הזה, אבל כמה מיליארדי הדולר באמת, יכול להיות שדלי 2 הוא באמת, אין מצב שהוא יחליף מהערים, אבל אולי דלי 9, דלי 10 יהיה... באמת מערכת מספיק משוכללת כדי להפיק משמעויות ברמה שאנחנו לא יכולים לצפות אותה. צריך לזכור שמערכות בינה מלאכותית, יש להן uh, שני צדדים מאוד מובחנים. דבר אחד, הן יכולות ללמוד הרבה יותר ממה שאי פעם אנחנו נוכל ללמוד, ממה שאי פעם, שום אי פעם, איזשהו מאייר יוכל לדעת. אבל מצד שני, הם גם אף פעם לא יוכלו לדעת את מה שמאייר. ‫אי פעם יוכל לדעת. ‫זאת אומרת, אינטואיטיבית, הם לא יכולים, ‫יש דברים שהם מעבר ליכולת ‫של המודלים האלה. ‫זאת אומרת, תמיד יהיה בהם ‫הכי הרבה, אבל גם מחסור מאוד גדול, ‫שהוא המחסור האנושי. ‫האם אי פעם נכפה את החסם הזה, ‫והם יצליחו להבין דברים ‫שילד בן שמונה מצליח להבין, ‫אבל מערכות בינה מלאכותית ‫לא מצליחות להבין? ‫אולי, אבל אנחנו ממש לא קרובים ‫לשם כדי להבין את זה. ‫זה פשוט באמת שאלה של... ‫זה כבר עתידנות, ואני פחות... ‫יודעת להעריך את זה, ואני יודעת להגיד, אבל, ‫שהיום אנחנו לא קרובים להיות במקום הזה ‫יותר ממה שהיינו קרובים אליו לפני 70 שנה. ‫זה לא אומר שוב שזה לא יקרה, ‫אבל כרגע אני לא רואה את המערכת הזאת ‫שמצליחה פתאום להבין משמעות, ‫להבין ניואנסים בצורה ‫שבן אדם יכול להבין אותה. ‫ויקי, תודה רבה. ‫תודה רבה.
0: בית הדין האזורי לעבודה אישר בשבוע שעבר הגשת תביעה ייצוגית נגד וולט, שהוגשה על ידי שליח, בטענה שהחברה צריכה להכיר בשליחים כעובדים מן המניין. וולט, החברה שהכי מייצגת את זה, את כלכלת החלטורה בישראל, מעסיקה כמה אלפי שליחים, ולמרות שהם בליבת הפעילות שלה, אף אחד מהם לא מוכר כעובד שלהם, כולם עובדי קבלן, עצמאים, איזה סידור אחר, ובית המשפט אומר, אולי זה לא נכון מה שוולט עשתה, ואישר את התביעה הייצוגית, ואנחנו רוצים לדבר על זה עם הפרשן המשפטי של הכלכליסט, משה גורלי. שלום, משה. שלום, עומר. בוא נתחיל במשהו קל. מה המשמעות של אישור תביעה ייצוגית? זה משהו חשוב, זה כלי משמעותי, שזה משהו פרוצדורלי בדרך במשפטים כאלה. תראה,
2: לרוב אישור בקשה בתביעה ייצוגית יכולה גם להראות את התוצאה הסופית, לכוון לסיכון התוצאה הסופית, ולכן, בואו נקרא, בתחומים היותר עסקיים, המסחריים, אישור הבקשה גורם לנתבע לחפש קישור או לחפש איזושהי קשרה כדי לא להגיע לפסק דין עם השלכות רוחב גדולות יותר. אה, במקרה הנוכחי זה לא יכול להישאר במצב הזה אלא צריך להתברר בסופו של יום צריכה להתברר השאלה אה, שביסוד הבקשה היחידית האם השליחים של וולט יוכרו כהוב עובדים, כי לזה יש השלכה דרמטית או השלכת רוחב דרמטית על כלל יחסי העבודה במה שנקרא בכלכלת הפלטפורמות, בכלכלת החדורה או בכל תבניות ההעסקה החדשות שנערמות לפתחנו השכם והערב. ולכן הדיון הזה הוא דיון חשוב ולכן אישור הבקשה הוא חשוב במובן זה שאני, בוא נגיד קודם יכול להיות שבית הדין הארצי יהיה ערבור והוא יבטל את ההחלטה הזאת, אולי יהיה בגז שיבטל אותה, אבל בסופו של דבר, אם האישור עצמו יצא לדרך, אז נצטרך להגיע בסופו של דבר להכרעה משמעותית או ערכית בנושא
0: הזה. בואו נדבר טיפה על ההחלטה עצמה, לפני שנדבר על ההשלכות הרוחביות שלה. בעצם בית הדין אומר שם שיש אה, סימנים מספיק סבירים שמצביעים על כך, שהעובדים של, שהשליחים של וולט, הם צריכים להיות מוכרים כעובדים מן המניין, שהם לא סתם עובדי קבלן עצמאיים. אתה יכול קצת להסביר לנו את המבחנים שבית הדין מעלה שם ובוחן אותם לפיהם?
2: תשמע, אני יכול להגיד לך בצורה יותר נגטיבית, שבית הדין הגיע להחלטה שלו, למרות ששני מרכיבים מאוד דרמטיים בצורת העיסוק של השליח, לא יכולה לענות ל... לתוך העניין הזה, לתוך המעמד הזה או הסטטוס הזה של, של עובד. אחד, אה, שהשליח יכול לסגור את האפליקציה בכל זמן שהוא, זאת אומרת הוא יכול להגיד למעביד שלו או למעסיק שלו, כרגע לא בא לי לעבוד, לעבוד אותי, כן, שזה איזושהי אה, אה, זיקה אה, שלא מוכרת אה, ביחסי עבודה רגילים. והדבר השני, הוא גם יכול לעבוד אצל אחרים, כולל אצל המתחרים. עכשיו, eh, בהינתן שני אלה, למרות זאת, אמר בית הדין שיש, eh, שהשליחים עונים על מה שנקרא מבחן ההשתלבות. זאת אומרת, הם כן משתלבים בתוך מערך העבודה של וולט, או כמו שאומרת שאומר, זה השופטת, בלי השליחים אין וולט. זאת אומרת, השליחים הם הם המסד והתשתית הארגונית, התעסוקתית. להוצאה לפועל של התכלית של העבודה שוולט עובדת עליהם. וולט, וולט היא כלכלת שיתוף, היא משתפת בין הלקוח לבין המסעדה ובין השליחים שהם עצמם מעבירים את האוכל מצד מצד, אבל הם עצמם, הם האנשים שמשתמשים באלגוריתם של, של וולט, ולכן הם כפופים לאלגוריתם הזה, בין אם הם... מתנתקים או בין אם לא, הם עדיין מהווים את כזבת, מה שנקרא, כוח העבודה או, או מוצאים לפועל את, ה, את התכלית התעסוקתית של וולט. אז לכן אפשר לסכם בשורה קצרה את שאלתך, שבית הדין מתח מה שנקרא את מבחן ההשתלבות, את המבחן המעורב שבו נבחנים יחסי עובד מעסיק, כן? והכין אותם במקרה שהוא מאוד גבולי, והוא אפילו קצת פטרנליסטי, אבל זה תמיד הייתה טענה כלפי בתי, בתי הדין לעבודה שהם פטרנליסטים שמכילים על צדדים, מערכות יחסים שהצדדים עצמם לא בהכרח התכוונו אליהם. וזה מוסיף לדיון הקודם שלנו גם את השאלה של מהם אותם עובדים בוולט שלא רוצים להיות בתוך ה... אתה יודע, הרי בתוך, בת, בתוך הדיון המשפטי הובא עובד שאמר שאני לא רוצה להיות בתוך התביעה הזאת.
0: זה היה אותו עובד שהתחיל לעבוד בוולט בערך שבוע לפני שהגיש את העמדה שלו לבית המשפט? שזה היה אחד מהאחרים שם?
2: כן, כן, לא מחכו לו ג'רמי אזולאי, נדמה לי. וזה נכון שהתביעה הוגשה על ידי בן אדם שעבד כשנתיים, שזה גם ארוך מהממוצע של התעסוקתי הרגיל. זאת אומרת, אבל אלה שוב, זה שאלות שאני נכנס לרזולוציות שהתבררו בהמשך ב... אם הבקשה תגיע לבירור סופי, אה, תשאל גם השאלה על ההומוגניות של, של העובדים. הרי מדובר פה בעובדים מסוגים שונים, עובדים שעובדים בעבודות אחרות או שלא עובדים, עובדים בהיקפי משרה כאלה ואחרים. זאת אומרת, יהיו עוד הרבה תחנות בדרך שיצטרכו להתברר, אה, ובסך הכל מונחה פה איזושהי תשתית לשאלה העקרונית, אבל הבירור של עושה שאלה עקרונית, האם באמת חלים היחסים האלה, היא עוד ארוכה. כי
0: יש עוד הרבה מאוד שאלות שאנחנו צריכים לברר אותן. אני רוצה לשאול אותך, חוץ מהעניין הכספי, שברור שאם תכיר בהם כעובדים מן המניין, זה יעלה לה הרבה יותר כסף, וזה נגיד עוד טיפה מאוחר, יש איזה קושי משפטי שמונע מוולטי מרוצה בכך להכיר בעובדים, בשליחים שלה, כעובדים, כמי שיש לה את היחסי עובד-מעביד, פשוט לתת להם את כל התנאים ועדיין להמשיך להפעיל אותם במתכונת הנוכחית שהיא מפעילה אותם? תראה, השאלה שאתה שואל כרגע היא בעיניי יותר שאלה כלכלית מאשר שאלה משפטית. אה,
2: אה, אני לא יודע באיזה מידה, אגב, רק אני לתקן, גם אני עשיתי את השגיאה במאמר שלי, היום כבר לא משתמשים במושג עובד מעביד, אלא עובד מעסיק. אוקיי. Okay. אז לכן אני אומר, ברור שעלויות ההעסקה מאוד מאוד יעלו, ואני לא יודע איפה האקסלים של רולט יעביר אותם מרווח להפסד, אם הם יצטרכו לשלם את כל מה שכרוך בהכרה בעובדים כעובדים, שכולל פיצויי פיטורים ופנסיה ובריאות ודברים מהסוג אחר. Uh, אז לכן אני לא יכול לענות לך, ואני לא יכול לענות לך גם על השאלה האם וולט uh, uh, תכניס לסגור את הפעילות בישראל בגלל זה, או uh, ומה המשמעות שאם היא את העובדים על עובדי וולט בכל העולם כולו, שייסחו את ה... את הפסיקה הזאתי וינסו להגיע להישגים האלה גם שמה אז זה מערך שלם של שיקולים שהם גם כלכליים מה שכן אני יכול להגיד שה... המשפט הישראלי לא מכיר במה שנקרא בתבליות ביניים, שזה אתה או עובד או אתה לא עובד. ובאובר אה, כבר היה פסק דין, לדבר עובדי אובר אה, בשנת 21, שהכילו איזה סוג של מודל היברידי, שאתה וורקר אבל אתה לא אמפלואי. זאת אומרת, אתה עובד... זה לא שבנ... בארץ. מה?
0: זה לא בארץ, זה בבריטליה, לא נכון? לא,
2: בארץ, זה הוכר לגבי אובר, אבל לא מנה נמנע שגם ישראל... ‫בישראל אנחנו תמיד צעד וחצי ‫אחרי העולם. ‫יכול להיות שישראל גם תקלוט ‫את המודל הביניים הזה, ‫שבו עובדים יזכו לחלק מההטבות אה, ‫הסוציאליות שנלוות בהכרה בעובד, ‫אבל לא בכולם. ‫זאת אומרת, משהו שיאפשר ‫איזושהי אה, הטלת עומס כלכלי, ‫אבל לא גדול מדי על wall, ‫ומודל ביניים כזה, ש, ‫שכנראה אה, הולך ותופס בעולם, גם התקיים פה לגבי סוגי ה... ההעסקה הזאת, של מה שאתה קורא כלכלת החלטורה, כן. אני, אני,
0: קצת, כן, אני מודה שאני קצת, אני מודה שאני קצת ככה מתלבט לגבי מודלי הביניים האלה, שאני מכיר אותם באמת. אני אגיד לך מה אני חושב לגבי וולט באופן כללי, וכבר הזכרת את האפשרות שאולי הם יעזבו את ישראל, אם יחייבו אותם להכיר את הבשליחים כעובדים שלהם. והתפיסה שלי היא שאם אתה מפעיל שירות ואתה לא יכול לתת למי שעומדים מאחורי רכיב הליבה בו, תנאי עבודה הוגנים, תנאים סוציאליים, כל הזכויות שמגיעות להם בשוק עבודה ישראלי, ואתה אומר, אם אני צריך לתת להם את הזכויות האלה, אני לא אוכל לפעול, אני צריך, בהפסה, אני צריך לעזוב את השוק. אז באמת עדיף שאתה תעזוב את השוק, עדיף שלא תהיה כאן אם אתה לא יכול להפעיל שירות שבו העובדים שלך הם עובדים אמיתיים. גם לא צריך לתת להם מי מוולט יכולים, גם אני יכול. תראה, אני אשיב לך ככה, אני דווקא, אני יכול גם
2: להסכים איתך, אבל זה לא יהיה מעניין אם אני אסכים איתך, אז אני אנסה לאתגר אותך דווקא בנקודה הזאת. אתה יכול להגיד, מצד שני, אתה שולל מאותם עובדים איזשהו נתיב תעסוקה שאולי מתאים להם. כי אתה יודע, חלק מהחבר'ה שעובדים בוולט, עובדים בעוד עבודות, והם אוהבים לשלב פה, אוהבים לשלב שם, עובדים... וולט מאפשרת להם למשל, כמו שאמרתי לך קודם, לא לעבוד כשהם לא רוצים, לעבוד בעבודות אחרות. אני לא מכיר הרבה מאוד מעבידים שיסכימו לצורת ההעסקה הזאת. זאת אומרת, וולט מציעה לך, לשליחים שלה, איזושהי צורת תעסוקה שמאפשרת להם. אתה יודע, כמו שהשתמשתי בדוגמה הזאת, היום אנשים לא רוצים לעבוד משמונה עד עשר, משמונה בבוקר עד שמונה בערב להעמיס מזוודות בנתבר, אז הם הולכים לאיזשהם תעסוקות שהם קצת עם הלפטופ, קצת במשרד, קצת שליחים בוולט, מאפשרים להם לבנות להם איזושהי מערכת תעסוקתית מסוימת שוולט מאפשרת להם, ויכול שאם לוולט לא יהיה כדאי, אתה יודע, אם זה הגון או לא הגון, אני משיך כרגע בצד בשנייה. וולט מציע להם איזושהי צורת תעסוקה שמתאימה להם, וברגע שוולט תיאלץ לסגור את זה, כי אם הוא עמס עליה כל הנטל הזה של היותה מעסיק עם כל החובות, לא יהיה כדאי לה לעשות את זה,
0: אז היא תסגור את זה ותיסגר בפני אותם חבר'ה איזושהי דרך צורת תעסוקה. אבל מצד שני אפשר לבוא ולהגיד, יש זכויות שהמחוקק קבע שעובד לא יכול לוותר עליהן. כמו לא שעובד זה לא, זה לא יכול זה. להגיד, אני מוותר על שכר מינימום, אני מוותר על חופשה שנתית. וכאן בא וולט ואומר, מאלץ את העובדים שלה לוותר על זכויות שמעסיק הבש עובד לא יכול לוותר עליהן. אז אל תעבוד
2: שם, אל תלך לעבוד שם. זה,
0: לא לא זה, לא זה לא
2: עובד ככה.
0: אף אחד לא מכריח אותך לעבוד שם. זה לא הישראלי. מעסיק לא יכול לשלול אותך זכויות ואז יגיד אל תעבוד שם. לא, 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 שעליו. אני מבין. מה שאתה אומר, אני, אני
2: מה שאתה אומר. עובד במערכת הישראלית זה סטטוס, אתה לא יכול להתנות עליו, הזכויות הן קוגנטיות. הזכויות המגיעות לך מעצם הסטטוס שאתה נמצא בו ואתה לא יכול אפילו להתנות עליו. כל זה נכון, אבל עדיין צריך להתקיים איזושהי מינימום זיקה בין עובד לבין מעסיק כדי שאתה תהנה מהזכויות האלה, ווולט באה ואומרת, אני מקיימת פחות מהמינימום הזה שנדרש, זאת אומרת, אני נותנת לך כל כך הרבה חופש בצורת העסקה כדי לפתור אותי וולט כמעסיק. מכל הסרט האלה שאני צריכה לתת. זאת ההצעה שלהם. אם המשפט הישראלי ידחה אותה, וזה לגיטימי, אני לא בא ומתווכח כרגע לגבי צדקת ה... צדקתה של וולט או לא צדקתה, אבל אם, אה, אם בית המשפט הישראלי אה, יקבל את זה, ווולט יסגור את ההעסקה שלה, אז, אה, תדע, אז אה, נוכל להגיד שנעשה פה צדק עם העובדים, אבל הרבה מאוד עובדים יחסה ביניהם צורת העסקה מסוימת שהייתה מקובלת עליהם. בגלל שהחלנו על מה שנקרא במרכאות את הפטרנליזם השיפוטי, אוקיי? עכשיו הפרטר... הפטרנליזם, השיפוטי הוא מאוד חיוני באמת להגנת עובדים שמעבידים רוצים להתנער מהם שלא בצדק. כל מה שהיה סימן השאלה בסיפור שלנו, האם כאן זה בצדק או שלא בצדק, בגלל הרף הכל כך נמוך של הזיקה בין העובד לבין המעסיק שלו. זה ‫את הפטרנליזם השיפוטי שמגן על עובדים, ‫גם אל מערכת יחסים שהיא, ‫הייתי אומר שהיא גבולית ומטה מזה, ‫מבחינת כל מה שאנחנו מבינים
0: ‫כשאנחנו מדברים על מקום עבודה. ‫משה, נקודות מאוד מעניינות, ‫אני מניח שבסופו של דבר ‫מי שאחראי יהיה בית המשפט בסוגיה הזאת. ‫תודה רבה.
1: ‫-בבקשה.
0: ‫אלו הקוקיס שלנו לשבוע, ‫תודה לאופיר יגאל מסוף הסאונד סטודיוס. אני עומר כביר, אם אהבתם חפשו את זה באפל פודקאסט, גוגל פוסטקאסט או ספוטיפיי, וירשמו אלינו להתראות בפרק הבא.